1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Как я люблю своих гостей, потому что они совершают героические поступки, приходя в праздничные, в выходные дни, в эфир, да и тем более так рано. Во сколько вы сегодня встали вообще,
2: слушайте? Я в пять.
1: Почему в пять? А
2: я каждый день в пять встаю. В
1: пять утра? То есть для вас это обычное
2: дело?
3: Абсолютно. А вы? Uh, поскольку я ложился спать где-то в два часа, все равно я встал где-то в восемь, потому что проснулся и думал. Про, про, проспал или не проспал интернет? Ну не
1: проспали, не проспали, не, проспал. не проспали Сегодня мы будем говорить о Национальном симфоническом оркестре Латвии Вот такая складывается у меня традиция Каждый год заканчивается зимний сезон И кто-то из оркестра приходит и рассказывает о том, каким был этот сезон Что интересного ждет нас в году следующем, в сезоне следующем Я хочу представить гостей Это первая скрипка оркестра Дарья Смирнова, которая встает в 5 утра Доброе утро Потому я подумал. У вас. Вот скажите мне, пожалуйста, сейчас Яна, мы до вас дойдем. Концерт Концерт заканчивается, всем начинается где-то в 9, ну, полдеся заканчивается. Пока то да все. А если действительно какой-то вот э, известный дирижер, если. Я, я к тому, что банкет-то устраивает оркестр по случаю приезда. Ну, бывает. Ну, как в театрах после приезда? бывает, примера.
2: хотелось бы чаще, но бывает. И после
1: этого банкета вы все равно в 5 утра встаете.
2: Ну, наверное, это уже возраст это.
1: И дирижер оркестра Янов Сатафецкий. Янов, доброе утро. Доброе утро. Давайте мы начнем с неприятной вещи. Я понимаю, что вы не строители, вы не технари, вы, не, в конце концов, не дирекция, не администрация оркестра. Но, может быть, вы слышали вообще, а в чем дело? Год назад директор оркестра обещал, что вот-вот начинается ремонт. И гильдия закрывается, и у вас там появятся новые площадки. Что-то вообще слышно?
3: Ну,
2: но, вроде, не слышно. Если <laughs> честно,
3: ничего не слышно. Мы Трудно сказать, это лучше или хуже, но мы начинаем что-то слышать насчет фридической филхармонии и филармонии. В смысле? То есть, он, а что, снова будет создана
1: но филармония? Ш,
3: то, но это название концертного зала какой-то, ну, да, это проект название, я думаю. Но я думаю... А, что... вы имеете в виду Дом конгрессов да. который собирается собираются перестать? Ну, его да, тоже и собираются. И чем, чем больше о нем говорить, чем меньше у меня есть какие-то э, мысли о том, что гильдию кто-то собирается ремонтировать. Но, знаете, мы, как музыканты, уже давно устали об этом говорить. Это просто... Э... А вот вы стали говорить, устали
1: говорить, вот странно, посмотрите, маленький город, ну, все всегда маленький город на, у вас там будут концерты летом, мы об этом тоже поговорим сегодня, замечательный концертный зал Горс в Цесисе, в Энспилсе, где у нас еще, в Лепо, великолепный uh -huh. концертный зал, а почему мы вот как-то вот последнее режание?
2: Я думаю, это больше, больше было связано, что деньги давали, вот больше, чтобы на, на периферии построили. да.
1: А Правильно. чем отличается? Вот ведь большинство людей, которые приходят на концерт, ну, они навряд ли так вникают в музыку, что могут отличить исполнение, скажем, какого-то музыкального произведения в концертном зале Лепае, например, в Цесисе и в Риге. А для вас чем отличаются эти, вот эти три зала?
3: Или отличий нет?
2: Конечно, Конечно, есть. есть в чем они?
3: Ну, например, если сравнить наш последний Национального симфонического оркестра большой концерт, что мы играли в Риге, такую же программу «Венспиус», где построен концертный зал ну, где-то 5 лет назад или что-то немножко, ну, приблизительно. И такое ощущение, что та же самая музыка, она как-то расцветает. какая она... это акустика другая. А, конечно, это акустика, это если не самое главное, то один из важнейших аспектов, чтобы музыки было... Толпа, пространство. пространство, да. Пространство. И вы знаете, это сравнить с такому тривиально может быть сравнение, но это как смотреть праздничный фейерверк в трехлитровой банке или в открытом небе. Ну, или
1: кино смотреть, в кинотеатре или, конечно, или в дома. телефоне. Но Он это тоже музыка, говорю.
3: это просто витально необходимо. Дарья, вы много где выступали?
2: Ну, в принципе, да.
3: да. Uh, кстати, вот в Париже вы
1: что только что были, да? Ну, относительно были. только что Были. Uh, с Погой, с дирижером. А, а там, как концертный зал, за рубежом. Вот есть любимый, в котором действительно акустика ну, почти совершенная.
2: Вы знаете, там настолько такое большое было волнение и ответственность, что возможно прочувствовать... А где прочувствовать
1: вы в
0: Париже
2: выступали? гармонии. да? Да, конечно, в новом зале, конечно, да, прекрасный зал. Руки дрожали? Нет, просто концентрируешь немножко на... по-другому. Для меня там было... Я там чувствовала себя несколько, возможно, голой, потому что так, возможно, построена акустика. Опять же, я не знаю, как это со стороны слушается. Mm -hmm. Это каждый раз по-другому, потому что, например, когда я первый раз посетила Лепайский центр, приехала, мне казалось, что я полностью вот одна... Сама по себе. Но со временем я привыкла. Мне очень понравилось, например, играть в Лепестском центре. Очень понравилось. Опять же, когда мы играли в концертном зале «Латвия» в Энспелсе, настолько удобное, качественное ощущение себя на сцене. Но я люблю и гильдию тоже. Это по-другому. Это дом, это привычное. Да, говорят, намоленное место. Да, да, намоленное место. Это привычно для меня вот, домашняя обстановка. Это по-другому совсем, да.
1: А вот доводилось вам выступать, ну, скажем, так, ну что придет? Ну, Берлинская филармония, да? Там концертный зал, кстати, во многих городах подобные построения концертного зала, ну, не традиционно для нас. Вот, вот сцена, вот зал, вот балкон. А там сцена как бы в центре находится, uh -huh. и люди сидят вокруг. Вот uh -huh. доводилось выступать в таких помещениях? Yeah, не доводилось?
3: Делала. Интересно, well, как... В, в какой-то мере Лепайский концертный зал тоже в таком террасном принципе построен. Там тоже не... Ну, можно сидеть кругом вокруг оркестра,
1: как <звездные> ощущается музыкант на
0: сцене?
3: <звездные> Это при... быть, быть музыкантом, что у тебя нет где вообще э спрятаться. И так ты голый на, на сцене. Так. Но здесь, когда тебя кругом окружает публика, конечно, ощущение немножко э больше такого педыри. Э э э Принадлежности. Принадлежности, да. Потому что если оркестр большой, иногда очень трудно в самых последних пультах соблюдать такое же э, качество э, энергии и качество или чувство принадлежности, если так все, публика очень близко и вокруг тебя, а ты чувствуешь себя как первая скрипка, все насчет, первые Насчет скрип... одежды или я первая, хотел
1: спросить. Первый контрабас или первый... Вы говорили там, голым чувствовать себя на сцене. Вот Дарья, ну скажем так, тот <coughs> музыкант, который обращает на себя внимание и внешним видом, очень стройная, красивая молодая женщина, но и всегда... Очень интересные наряды. Мне интересно узнать, а это вы шьете сами за свои деньги? Или в конце концов оркестр оплачивает вам? У вас какая-то форма есть?
2: У нас есть концертная одежда, но я. Но она
1: отличается, я смотрю, у многих. Ну,
2: по-разному. У нас было, да, у нас был проект, где нам всем шили довольно-таки похожие из одного материала костюмы, да. Но мы.
1: Ну, сами вы можете свободны. прийти? В смысле? В, ну, в каком-то платье, которое вам нравится. Конечно.
2: Мне да? только своя одежда, мне нравится, да.
1: А, вы сами свою... Конечно. Помните фильм «Театр»? Там для того, чтобы привлечь внимание, стареющая Ви Артмана, платочком красным махала, и бедная молодая актриса, ну все, ушла на третий, десятый план, ее никто уже не видел. А не может такое случиться? Вот вы выйдете с оркестром в каком-нибудь супер-пупер одеянии, и вообще все, все забудут и о музыке, и о дирижере. Вы знаете, я
2: не могу сказать, что я к этому не стремлюсь.
3: <смех> не, но есть такие неписанные, конечно, дресс-кодовые -дресс правила, которые все стараются соблюдать. Для мужчин это гораздо легче у нас есть. Правила. Ну не скажите, вы вспомните, ну что значит вспомнить, вы же молодой человек, <смех> я постарше
1: вас, я помню, как выглядел дирижер там 30-40 лет назад, или солисты, как
3: выглядят они сегодня. Конечно, я, я говорю о музыканте в оркестре. Там... Ну там более строгие. Конечно. Сложнее для женщин, это, конечно, более э, сложнее, но я думаю, что наши красавицы в оркестре очень хорошо справляются. Я с... помню, как Мишимайский выглядит. Э -э, да. Но ну, 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 это что-то такое, это
1: конечно. трудно объяснить. Это солист, да. Солист, да. Да. Я напомню, это программа Александр Студия. Сегодня у нас в гостях, ну, будем так говорить, представители Латвийского национального симфонического оркестра, первая скрипка Дарья Смирнова, дирижер Ян Стафецкис. Если у вас есть вопросы, вы можете писать их, а куда делся. А вот. Ой поближе, в WhatsApp и в интернете на домашней страничке Латвийского радио 4, программа Александр Студия. По поводу возраста. Вот те, кто ходит постоянно на концерты, обращают внимание, что, ну, в общем-то, все больше и больше молодых лиц. У вас значительно обновился состав оркестра.
2: Это естественно.
1: Как? Но, чего нет? Или кого нет? Нет азиатских лиц. Даже у эстонцев есть в оркестре выходцы оттуда, с того континента. Как попадают к вам в оркестр?
3: Ну, я И думаю, кто это? Что это очень много связано с уровнем жизни, я думаю, в финансовом плане. Они могут предложить своему оркестру вообще условия жизни намного в Эстонии. Да, намного интереснее или ну. А, что выгодные более условия? Не... Выгодные, да, да? да, более выгодные условия. И поэтому, конечно, любой музыкант хочет свою жизнь провести в, в хорошем таком балансе. Я думаю, что хороший музыкант это хочет. И чтобы он был э, очень в комфортных условиях насчет заработка, заработной платы и в Второй э, половине этих э, вес, чтобы было качественное его... Ну, у а вас же тоже
1: кто-то, мне кажется, кто-то из Италии был в свое да. время в оркестре. Сейчас есть кто-то из, кто Дании,
3: из ума... Есть из Дании, да? да. Первый, первая труба, что у нас...
1: Э... Ну, вообще, есть какое-то вот стремление молодых музыкантов попасть в наш симфонический оркестр, он все-таки национальный, или они стараются найти работу за рубежом?
3: Ну, знаете, вот, вот говоря об этих же условиях, нам, нашим слушателям и вообще латышскому обществу очень повезло с тем качеством, что латвийский национальный симфонический оркестр может предложить, но нам очень не хватает второй половины, чтобы было равновесие в этих а уезжает условиях. А уезжают молодые? Уезжают, да? к сожалению.
2: Да, уезжают. Вот, знаете, тоже такой аспект, что я думаю, что там хорошо, где нас Нет. Везде есть свои проблемы. Конечно, хотелось бы немножко других финансовых условий, да. Естественно, это жалко, что уплывают хорошие кадры за рубеж, но...
3: И не а только делать? поэтому, но это, это создает естественные условия конкуренции для музыкантов. Они не позволяют себе... Быть не в форме, как иногда может, э, что-то может случиться, я всех понимаю, мы, у нас всех есть каникулы, мы все перерабатываем очень, мы играем в трех оркестрах, кто-то в двух, или в, игр, работает учителями, или, ну, мы
1: очень много. То есть, вообще-то, для большинства оркестр, ну, это одно из мест работы. Так получается? Я, я бы сказал, Хотелось да.
2: бы, чтобы это было вообще одно место. Да, это было бы здорово. Слушайте, а на похоронах работаете, нет? О господи, боже мой.
1: Нет, нет, я вам могу... Нет, не буду называть имя очень известного нашего музыканта. Он приходил сюда, рассказывал. Разные... Я
3: думаю, это не... Ничего плохого в этом нет. Внешне, Никто этим кажется. очень не хвастается. Да. Но я думаю, конечно. люди ищут всякие возможности подрабатывать. Это...
1: След... Следующий вопрос касается... Вот в прошлый раз директор оркестра, она, как раз мы встречались с ней, и э, после обеда, после моей программы, э, была ну, как бы презентация нового художественного руководителя оркестра. Я из него пытался клещами и вообще всеми средствами вытащить это имя, вытянуть. Нет, она не призналась. Когда я увидел э, нового художественного руководителя, я был, честно скажу, в шоке. Его имя мне ничего не говорило, но... Его возраст меня спутил. Это э, финский дирижер и пианист, мне кажется.
2: Да, да. пианист.
1: Тарма <coughs> Пелтаковская. Ему
2: 20? Два года.
1: 22. Нет, 23 уже, наверное. Ну, Его недавно исполнилось. Слушайте, а, да. ну о чем мы говорим? Для меня все-таки дирижер... Ну, не 50, да. Да, да, да. Это человек, который, ну говорили вот так, музыкант ты можешь быть, я не знаю, в 20, 30, 40 лет, но когда накоплен опыт и есть что сказать и оркестру, и ну, слушателям, вот тогда ты берешь дирижерскую палочку и выходишь, ст становишься за пульт. 22 года, для 23. вас это было хорошо, 23, ну слушайте, а выглядит он на 18. Для вас это было шоком или нет?
2: Я скажу честно, я видела молодых дирижеров, и всегда для меня это было, ну вот кто там пришел. и Я, я, я и также ждала. Вот с таким вот ощущением. Сейчас придет вот мальчик.
0: Угу.
1: А вы знали, что ему да, мало лет? Конечно, да,
2: Мальчик придет, и что это будет. И вот сидела я, конечно, так, облокотившись на спинку стула и ждала Ну покажи, жертвы, что жертвы, ты да. можешь, да? Когда он пришел, вот он поднял руки и поехало, пошло. У меня просто...
1: Ну подождите, а до этого же он что-то сказал?
2: Он просто пришел, начал репетицию. И понимаете, это просто откровение. Wow. Это просто откровение. Моментально для меня вот это очень субъективное опять же мнение, да, но я думаю, что очень много музыкантов оркестра нашего может присоединиться к моему мнению, потому что для меня это было с первой ноты, с первых пяти минут. Как это? Вот, вот что вот. Это вот? была такая синергия, когда я поняла, что пришел гениальный человек. Все. 23 года. Да. Это была такая вот синергия для меня. Я поняла, что это мозг. Вы
1: как профессиональный дирижер. Вот интересно. Ваш взгляд. Это
3: необычайно талантливый человек. И... С очень э, глубокой и очень э, традициями богатой школы. Очень хорошая дирижерская школа у него. Но возраст этот момент вот, Возраст ну, не, не значение значения. Это не меняет дело, если ты очень талантливый и хорошей школой приходишь в 60 лет к оркестру. Но он, если у человека есть талант, он не может не проявиться в таких условиях. Ну, какой он, по собственно говоря, как человек? Очень простой, очень, э, очень э, теж, точный. Прямолинейный? Да. Прямой. Прямой, да? Прямой. Прямой. Да, он... То есть, если ему не нравится,
1: он, он может говорит... повысить да, голос? Да.
3: Ну, не то, по... что Нет, голос, это не то. Да.
1: Э, сейчас, э, сейчас
3: другое поколение да. сейчас демократия. Он это просто простыми очень словами все это понимают, все слышат, все знают, о чем все речь.
2: Слушают. Mm
3: -hmm. Слушает, да, yeah. и очень, я думаю, легко, мне с ним очень легко говорить и общаться, я думаю, оркестр очень хорошо понимает, что он хочет, и все стараются на самые хорошие результаты, это не можно не услышать. А объясните, вот, uh, Яныс, есть дирижер Яныс Сетафецкс, есть
1: художественный руководитель главный дирижер, есть главный приглашенный дирижер Кристина Споска, да, хотел сказать итальянка и эстонка да
3: вот в чем отличие вообще кто чем занимается было бы понятно художественный руководитель сейчас Тармо он просто в этой сезоне в этом сезоне еще главный дирижер потому что у нас есть Uh, artistic <laughs> адвайзер на, на английском или на русском это было бы арти... художественный, руководитель, руководитель, да, а,
1: художественный
3: руководитель. Да, руководитель, да. который в прошлом ведет работу, будущую да. Про программу будущего года еще составил. А, Пога составлял, да? Да, Ну, так такие были условия, мы все. Он в Норвегии где-то, да? Да, он сейчас в Ставангере, главный mm -hmm. дирижер. И, и потом, через год, мы увидим э, планы и визию Тарма Пелтаковской, как художественного руководителя, потому что он потом будет руководить тоже, э, составлять программу, приглашенных солистов. То есть программа следующего года, это в его руках? Mm -hmm. э, поза следующего. А, через? Через, вот, это, да. Через, да. И...
1: Хорошо, а чем oh. тогда занимается ПОСК и чем занимается наш гость mm -hmm. Ян Стофецкий?
3: Ну, Ян Стофецкий занимается такими очень практическими делами, как планирование работы оркестра, все репетиции, что, где, когда, составляю план. Я, я часто бываю на репетициях, и когда главный дирижер в Риге, я сижу и в зале, и помогаю ему в сфере акустики, как раз о чем мы говорим говорили в беседе. В а вдруг беседы. что за случается с дирижером?
1: То как же, да, как в же. театре бывает, в общем-то, на разогреве кто-то из солистов, который готов заменить, такое возможно?
3: Да, такое возможно. возможно. Я должен знать все партитуры, чтобы я в течение одной, одной репетиции или пару часов подготовки мог прыгнуть и все продолжать вместе того или другого дирижера. Дарья, скажите, пожалуйста, вот женщина дирижер это главный приглашенный
1: дирижер кристина поско и ну, в оркестре наверное фифты фифты женщины мужчин вот мне интересно сугубо вот, женщины многие не ладят друг с другом знаете вот так как то вот так ну так устроены вы почему то
2: ну да так мы устроены да вообще с мужчинами гораздо проще и в работе
1: говорят говорят да. с
2: мужчинами это совершенно нормально и но ну в принципе у нас хорошие коллегиальные отношения и почему нет
1: то есть нет никаких...
2: Ну, ну, никто не дерется, по крайней мере, я не видела.
1: Понятно. Объясните мне, пожалуйста, как вы думаете, почему еще... Ну, лет 10 тому назад билет на концерт нашего симфонического оркестра в общем-то не составляло труда купить. Сейчас на многие концерты просто висит
3: афиша, табличка все продано.
2: Прекрасная работа такая вот.
3: А вот, вот что произошло? Ну, это качество игры оркестра это не, мож, не, бог, не могут э, не оценить наши профессиональные критики. Как оно музыки. появилось? Вот, откуда? Это постепенно. Эта работа идет и вместе с с отделам маркетинга, который очень много работает, чтобы привлечь внимание в наших э, э, очень густых условиях э, концертной жизни в Риге. Э, очень много что происходит, и как-то быть первым, быть зам, зам, э, поманой, замеченным. Да, зам, замечен, да, замечен, да, это очень большие э, челлендж. Э, вызовы. Вызовы, извините. И они очень на, на, над этим работают. Очень много наши музыканты от своей работы, что мы только видим в оркестре, в концерте, мы не видим невидимую работу, как они подготавливаются, как они себя держат в музык в профессиональной форме, и когда вместе все сходятся и хороший дирижер впереди, но ну, это результат, он не не может не быть такого. так шаг за шагом. Шаг, шли. шаг за шагом. Это очень большая команда, которая сложена должна работать. И... В принципе
1: концерты классической музыки, ну будем говорить откровенно, хотя молодежь бывает и немало, но в основном посещаются людьми, так скажем, 45 и старше. Это во всем
3: мире, по всей да. видимости.
1: Да. Думаю, что да. Но, Но что-то изменить можно? Нет,
3: я, я, я могу точно сказать, что наша публика одна из самых молодых публик в мире, потому что обычно это в Германии или в Штатах это Лучше. седые головы только в зале. Если кто-то там есть помоложе, он лет 40-50. А почему это так происходит? У нас, может быть, это и как-то... и Это в Европе, в общем. Мы намного быстрее реагируем на на новые тенденции в искусствах, не только в музыке, но и в визуальной, в, в, в поэзии, и в танце. Мы намного поворотливее в этом смысле. А старая, сейчас, старая Европа переместилась в, в Штаты, и там намного сложнее, я бы сказал, вообще такие программы составлять, что есть давно, довольно большой процент современной музыки на сценах. В Европе это очень много, это привлекает... Современной новые, музыки, Да. Ну, давайте послушаем,
1: хотя, конечно, современное назвать это невозможно, этот концерт, в общем-то, написан достаточно давно, но относительно Моцарта, относительно Стравинского и Чайковского, это все-таки современная музыка, но давайте я попро попрошу поставить фрагмент записи, а потом мы поговорим с Дарьей, потому что Дарья только что вместе с господином Саркисяном, собственно говоря, этот концерт и исполнила. Сейчас прозвучит небольшая запись. Возвращаемся в студию. Это был фрагмент, небольшой фрагмент третьего концерта концерта Гросса для двух скрипок и оркестра Альфред, Альфреда Шнитки. Но это не ваше исполнение. Угу, нет, а нет. вы сейчас сразу чувствуете, что это не вы играете? Конечно. Можно по, по какому принципу?
2: Ну Я тоже слушала эту запись. Да, они, они играют более... Это Кремерата Балтики. Да, да, да. Они играют более... Мы, мы более приземленно играли. Мы они играли более агрессивно, более... Да. да? Мы более агрессивно играли. Вы более агрессивно? Да, да, конечно, естественно.
1: То есть разница, разница видна. Вообще приду конечно, домой послушаю.
2: Конечно, потому что ну, какое он человек настроение, он показывает, ну, особенно в музыке шнитки, ты передаешь свое настроение, свое какое-то направление с себя. И вот так вот у нас получилось. Мы с Георгом довольно-таки такая. У нас была борьба, и она была более такая. Возможно, агрессивная и грубая. Я что сейчас это? объясню
1: слушателям, почему это исполнение было в Кремерата Балтика. Просто потому, что концерт был совсем недавно, в котором э, Георг Саркисян и Дарья Смирнову э, солировали. И сейчас идет ну, процесс, скажем так, оформ... чисто технический uh -huh. процесс оформления, потому что запись Латвийское радио э, вело, но пока вот фонотеки еще нет. Поэтому я попросил музыкального редактора Кристину Золотаренко поставить э, ну, какое-нибудь исполнение, чтобы слушатели имели представление. А это было. Вот ну вот как это? Это современная музыка. Это современная музыка. Да. Вот конечно, как это? Естественно. А как люди воспринимают здесь в Латвии? Мне интересно узнать, как вам кажется, э, скажем, музыку написанную ну, во времена там Чайковского, Брамса, Малера и э, музыку Шнитки?
2: Ну, я думаю, что по-разному. Готовы? Готовы, да, но опять же, тут всегда есть вопрос, конечно, когда есть концерт, где есть э, у нас э, Дон Жуан Штраус, где... Экзальтация, любовь и красота, и потом ну, вот, возникают вот шнитки. Ну, скорее всего, у людей есть вопросы, да, может быть, кому-то это. Но, но всем и не должно нравиться. Это в, этом, в этом вся жизнь, потому что ну, это поиск, это, опять же, диалог, это интересно. И ты можешь для себя что-то найти, а что-то не найти. Насколько ты открыта этой музыке, да, вот, например, я очень открыта этой музыке, не потому что я ее играю, но я вообще очень люблю шнитки. Для меня вот, вот как-то это все. Особенно, когда вот эти двойные концерты, это диалог, это как решение проблем, это отношения. Это для меня вот не очень интересно. А да.
1: что чувствует музыкант, который э, на всех концертах сидит в оркестре, а здесь, ну, по воле, я не знаю, судьбы, дирижера, Кто определяет, что вот сейчас Смирнова из Саркисян будет солировать и совершенно в другом амплуа выступать? Вот какое ощущение, э, ну... когда ты один из, а тут ты один только один это, это
2: страшно, скажу честно. Опять-таки руки дрожат? Нет,
1: волнения Ну,
2: Ну, оно, конечно же, присутствует. Но это, опять же, возможность собраться, возможно, из себя вынуть самое лучшее. Свою стабильность, да, я ужасно... Я очень сильно двигаюсь на сцене и так далее. Но тут я понимаю, что нужно упереться ногами в пол и до конца сделать свою работу. И для меня, например... Почему я, мне очень понравился конце который... Даже по ощущениям рижский не по акустике но по ощущениям uh -huh. рижский потому что я поняла что я играю в в жизни для себя
1: а отличается вот, то что вы венс исполняли та же программа да та же а отличается как-то вот, ну, по звуку мы уже выяснили. Но вот чисто отличается. эмоционально от того, как вы встали, как вы это утро провели, это влияет на исполнение? Ну,
2: например, для концерта, вот первый концерт, я понимаю, во-первых, это Тарма, это очень все ответственно, это опять же, это так, такие программы, где был распродан зал за два месяца mm -hmm. до. Я понимаю, что придут люди, они будут смотреть. они. А будут... пришли
1: они, как вы думаете, на что? Что там было еще в этом концерте? Что звучит? Рихард Штраус, Штраус. Штраус.
2: фронтонические поэмы.
1: Так, да, а это... пришли на что, как вы думаете?
2: Ну, и на Тарма, я думаю. Да. Именно
1: Натану, да? То уже пошло, поехало. Года.
2: Это поехало, да. Ну, это здорово,
1: это, это здорово. здорово. Да,
3: это...
2: Ну вот, и я, прос... да, это, да. я проснулась, я понимала, что нужно очень сильно сконцентрироваться, я весь день пробила, вот именно вот, какая-то тенденция на туда. И, в принципе, было по-другому, что я проснулась, я поняла, что уже был концерт, уже был. Ага. Такая немножко была, ну вот выпью кофейку, полежу, и не было такой вот большой концентрации, как в Риге. Ну, для меня... Для меня. Со стороны, возможно, было под под по-другому. Uh -huh. Но именно для меня вот этот ритрический концерт была вот такая вот именно ребятшина собранности. Да.
1: Слушайте, вы сказали, что э, более жесткое ваше было исполнение по сравнению с Кримиратой Балтика. Uh -huh. Как идет работа? Ну, в двух словах, чтобы люди поняли. Ну, вот кто решает, кстати?
3: Значит, Пога решал, да? Что uh -huh. включить? Совмест... Совместно, я думал, Пога идея была пригласить, потому что была хорошая хороший концерт до этого с Сандерсом
2: Штейнбергом мы играли да.
3: первый и хотелось продолжать потому что музыка
1: Окей. И, вот принимается решение дальше дальше вот почему вы более
3: жестко играли как это объяснить это Дарья уже я думал рассказала что вот. люди разные да. Это невозможно в тех же тапках второму вылететь, Ну, тот же Пелтыковский
1: как... дирижер, он вам объясняет какую-то мысль? Вот да. хотел Шнитке здесь сказать то. Или, вот, и, или это как вы чувствуете, ну, так условия. играете? Вы
2: понимаете, вот что мне очень нравилось. Вот, вот знаете, вот было так. Мы, я помню, готовили концерт. Был предыдущий концерт, и мы его играли в Домском соборе. С угу. И было огромное количество народу. И понимаете, в Домском соборе 8 секунд. Там акустика. Мы очень сильно работали неделю до этого. Мы прорабатывали каждую, вот, каждый нюанс. И Я поняла, что в Домском соборе это не будет слышно так, как это слышно например, в гильдии. А
1: что вы мере 8 секунд?
2: Потому что акустика 8 секунд. Угу. Там вот будет расплываться, будет. И я настолько была.
1: То есть нет этой концентрации звука. Да,
2: нет, да, да? по-другому совсем. Да.
3: Совершенно иная.
2: Совершенно по-другому. И я настолько была даже отчасти расстроена, что мы не можем показать то, что, на что мы идем. И я. Была в расстроенных таких ощущениях, что для меня это было важно, потому что музыка прекрасна, опять же тарма. И он подошел ко мне и сказал: "Ты просто доверься".
1: Как она уже говорит? смотрите, вот человек, молодой парень, <laughs> пацан, поработал год и уже тарма.
2: И я доверился, был замечательный концерт.
1: Это, это, это я согласен. Мне показалась очень современная музыка, но ведь в свое время, в общем, запрещали эту музыку. Запрещали музыку?
2: Шнитки.
1: Да, и шнитки, да, губайдули, но это, это были не... Вы заканчиваете сезон, Шостакович у вас будет звучать. Да. Сразу же вопрос. Я не хочу сегодня говорить о политике, но вот одним краем, все-таки надо затронуть, вот эта идея о том, что вот если война, то значит русская музыка не должна быть исполняема. Как вы к этому относитесь?
3: Я отрицательно. Это мы должны оценивать каждый случай отдельно. И если у кого-то есть какие-то проблемы с, я не знаю, с его эмоциональной устойчивостью как музыканта или как-то иначе, но я не считаю, что... Я как раз согласен очень стармо, что в наши дни музыка Шостаковича как раз должна быть донесена, и жизнь, история Шестаковича <зв> страшная
1: судьба. С одной стороны, Но, да, награды
3: как... и депутатства, а с другой стороны... В каких временах он жил, и сейчас, оказывается, больше, чем 50 лет после его... Э смерти. Да, э ничего толком, оказывается, не, не поменялось в этом большом и да, возьмем Какое отношение Чайковский имеет? Ну, никакой. Абсолютно никакой. Я, да, это, это просто такой популизм, может, в каком-то мере. Или Вы, вы знаете, это, мы, мы тоже живем в таком. Слава Богу, что мы живем в таком э, в такой эпохе, что всем <coughs> есть возможность высказаться.
2: Да, именно.
3: И вы знаете, иногда мне очень тяжело смотреть, что происходит в Украине. И, и я очень хорошо для себя... ну Это очень сложно было, но я разделил я вижу, кто это устроил, затеял все, и где, где есть этот тонкий рубеж, что музыка она принадлежит всему миру, она не принадлежит фамилиям, да, писал что такое Чайковский Прокофьев Рахманинов, но мы не можем, я, кто я такой, чтобы я осудил этого композитора просто по его фамилии, мы знаем, такие времена бывали и в Германии нацистской я не хочу, чтобы такие времена здесь наступили, что мы просто топором тупо судили совершенно не тех, кого надо.
1: Ну что ж, давайте заканчивать программу. У нас еще несколько минут осталось. Поговорим о летнем сезоне. У вас тоже складывается такая традиция летом проводить, ну, скажем так, дачу Латвийского национального симфонического оркестра. Так, это, ну да, вассорнейца, дача. Куда вы отправляетесь? И что это такое вообще? Дача.
2: Дача – это замечательное, замечательное событие, которое происходит каждый год. Сколько уже лет подряд, я не помню, сколько <говорит> мы уже этим занимаемся. <говорит> сколько лет мы ездим на дачу? <говорит> мы там довольно-таки давно уже ездим на дачу, и вот это два прекрасных дня проведем вместе. Будут замечательные, интереснейшие концерты. А
1: где вы момент. все это расскажете? А, опять же, в Куда Горс ты... мы
2: едем, в Горс мы едем, да. В Резекна.
1: То есть жители
3: Резекна должны радоваться. Что это? Когда это будет? Два слова о программе. Это будет этим летом 12, 19 и 20 августа. И я вас... — Пел Исправлю. <смех> — <смех> Исправлю. Не только резыгненцы могут радоваться, но, я думаю, вся Латгалия, и не только Латгалия, и Национальный симфонический оркестр организует автобусы оба дня в Ригу из Риги в Резыгнен и обратно. По Поэтому я думаю, что этот фестиваль доступен многим, как большим, так и маленьким. — Я семьей. смотрю, тут вот, вы сказали, маленьким концерт для семьи, начиная с детишками от пяти лет, да? Да, и будем играть э, как раз Чайковского «Спящие красавицы» фрагменты из э, балета, и будет танцоры, будут э, будет Лене всем всеми любимые и знакомые.
1: Так что, друзья мои, ждите, ждите, ждите этого 19-20 августа. Можно из Риги же
3: тоже приехать, конечно, Да, я... сказали, да? Да-да, mm, автобус будет организоваться, и программа, я думаю, замечательная. Будет возможность увидеть нашего Фу, главного сейчас... дирижера. Я вот к этому... Да, да, да
2: будет. Да, да, будет да. да, ловите, пока есть Слушайте. еще возможность. А что, может... Нет, я тебе просто говорю, что понимаете, что у нас уже на репетицию, на главную... Да. Ну-ну, полный зал, на главную репетицию. Это не на концерт. А Можно кто эти понимать,
3: люди понимать. А, не, мы о вассальнице говорим. А, да-да-да, э, да. даче, да? А, а, да, да, я просто о дирижуре Да, говорю. я
2: просто о дирижуре говорю, потому что, вместе спешите видеть Тарма Пелтаковского.
3: Вот это точно. Он будет играть...
2: Мы будем играть квинтет.
3: И он же, будет он... у рояля.
1: Он будет о.
2: у рояля, это что-то же очень интересно. <клышлен> интересно. <клышлен> да.
3: Ну, а ближайший
1: концерт он распродан уже, кажется. Давно Естественно. там дополнительный концерт даете еще то.
3: Это как репетиция, как бы да. генеральная репетиция с публикой. и Она тоже, мне кажется, уже там мало места осталось, если есть возможность. В начале мая, мне кажется, где-то какие-то
1: <связано> числа, я уже забыл. это, втор... Но это... Но, в любом случае, <связано> если распродано, тогда о чем <связано> разговор? <связано> да. Можно с трансляцию да, слушать уже. по нашему радио «Классика» в любом случае. Мне ну, кажется, 16 числа... Видеть,
3: видеть и слушать это как раз еще более, более изящнее. 19-го у нас 19 закрытие сезона, и 18 у нас генеральный концерт, генеральные репетиции, на которые еще можно попасть. Окей. Okay. Янус, мы
1: завершим наш эфир сегодня произведением, которое... Вот в нашей фонотеке то, что написано, я вам и э, прочту. Вы объясните, что это такое. Стафецкес, Паулс и в это Апкалны. Да. Что это такое?
3: Это я так подразумеваю, что это будет звучать запись от нашего с, э, концерта вместе с Национальным симфоническим оркестром из, из как раз города Резикна из концертного зала Горс. И это прозвучало в, в, в фестивале Органисми, который посвящен органу, Орган? арган, русский арган. Извините, я даже читаю.
1: Ладгалеша Таутасди изма, да, а из Азара Аукстико Калны. Калны, да. И вот Калны наш замечательный органист, который работает в Бавар. Нет, фу, Баварская. Нет, она, вы меня рассмешили
2: она...
3: с этим.
1: Очень правильное. Утром
2: как раз... Правильное ударение.
3: В Гамбургской филармурге. Она И не только. Она очень знаменитая
1: органистка. И летом, летом, кстати, друзья мои, там вообще платить не надо. Летом, посмотрите, когда будет Юрмальский фестиваль в Цинтере, она уже, мне года два, наверное, три проходят эти концерты на рассвете, когда поднимается солнце, и люди приходят в любую погоду, сидят на пляже и слушают эту музыку. Так, все, у нас Стафецкий вырубился. Дарья, Дарья вырубила. Вот такое настроение нужно по выходным. Итак, первая скрипка оркестра Дарья Смирнова и дирижер Яны Стафецкий с Александром Алексеевым, ведущей программы. Прекрасно. Всего вам хорошего. Отдыхайте. Пока.
0: До